0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici c'est au jour moyen avec vous sur les ondes de Choc FM 105 ans. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale qui nous rejoint de Paris, en France. C'est Dr Alice Debieux. Bonjour, Madame Debieux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Debiol vous êtes épidémiologiste, médecin de santé publique et l'auteur du livre « Éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé » paru en 2020 chez Fayard. On va parler longuement de la, des vaccins, de, de la politique de vaccination, euh, en pandémie en général. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Madame Debiol j'aimerais vous demander… À l'heure d'aujourd'hui, on en est où avec la pandémie Autrement dit, voyons-nous la lumière au bout du tunnel
1: Alors déjà, je me permets de préciser que je n'ai pas de conflit ou de lien d'intérêt à déclarer. Je me permets de le préciser, puisque normalement, tout médecin qui s'exprime en public, en tout cas en France, doit normalement déclarer ses potentiels conflits ou liens d'intérêt. Je n'en ai, ai pas à déclarer. En ce qui concerne la, la pandémie, ce que l'on observe là actuellement, c'est qu'on a un virus qui, finalement, mute assez rapidement. Et on voit que là, on a un nouveau variant qui est en train de diffuser très largement au sein de la population. Vous
0: parlez et celui sent... de BA2 je pense à celui Omicron,
1: pour le moment, Omicron, okay. euh, voilà, qui, circule, euh, qui circule très largement et qui semble associé donc à, à une grande contagiosité, mais pas forcément à une très grande gravité, euh, ce qui est plutôt euh, rassurant. Euh, je précise néanmoins que la Covid était une maladie euh, qui restait quand même néanmoins... Euh, proportionnellement assez peu mortels, hein, je pense qu'il faut le rappeler, et que finalement, les principales personnes à risque de forme grave étaient les personnes de plus de 65 ans et les personnes qui présentaient déjà un état de santé fragilisé, et donc les personnes qui ont des comorbidités euh, ou des pathologies, hein, comme les maladies cardiovasculaires ou respiratoires ou l'obésité, euh, puisque le surpoids et l'obésité sont un très gros facteur de risque euh, de forme grave ou de forme mortelle de la COVID-19.
0: Alors, est-ce que vous pensez qu'on maîtrise euh, le virus
1: Alors, à mon sens, il faut faire un petit peu attention avec ces, ces, cette lecture-là et cette approche de vouloir maîtriser, de vouloir contrôler la diffusion d'un agent infectieux. Avec un agent infectieux comme le SARS-CoV-2, qui est donc le coronavirus en, en cause, on voit que la transmission se fait essentiellement par voie respiratoire. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué de lutter contre la, la, la circulation de ce virus. Mais je pense que pour un virus comme le SARS-CoV-2, la circulation du virus, donc le nombre de cas, donc l'incidence, le nombre de nouveaux cas, n'est pas forcément finalement un bon indicateur dans ce contexte-là, puisque ce qui devrait plutôt guider les politiques publiques et ce qui devrait plutôt nous renseigner sur la gravité de cette épidémie, ce n'est pas tant qu'un virus circule, puisque les agents infectieux circulent. Nous vivons en pandémie depuis des millénaires, nous côtoyons des agents infectieux de, depuis des millénaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, bien sûr, on y reviendra, mais il faut se poser la question des indicateurs pertinents. Et en l'occurrence, avec un agent infectieux comme le SARS-CoV-2, je ne suis pas certaine que la circulation du virus soit le meilleur indicateur. Et d'ailleurs, c'est encore le docteur Fauci hein, qui l'avait dit aux USA, il faut arrêter de se focaliser sur le nombre de nouveaux cas de contamination pour plutôt regarder le nombre de formes graves et le nombre de décès, et donc ce sont ça les indicateurs qui doivent prédominer, à savoir le nombre de personnes qui sont hospitalisées en réanimation, notamment sous ventilation mécanique, donc qui sont intubées et qui donc là par définition présentent une forme grave, et bien sûr les personnes qui décèdent de la Covid et non pas avec, puisque là aussi on voit qu'on a ce qu'on appelle des Covid accessoires, qui sont des personnes qui sont hospitalisées pour un autre motif, mais qui sont positives au SARS-CoV-2 et qui, en tout cas en France, sont encore représentées dans le nombre de patients Covid et donc on voit aussi que là, on a une estimation des cas qui n'est pas très précise.
0: Je vois, vous parlez de France, on va revenir au Canada. Par exemple, je vais vous donner un exemple ici, les gouvernements provinciaux ont choisi d'aller reconfiner la population pour faire freiner de la population propagation de la variante Omicron. Par exemple, ici en Ontario, je précise, on est fermé les restaurants, les gyms, les cinémas, euh, ça fait déjà trois semaines maintenant. Et au Québec, la situation, c'est à peu près la même chose, mais le gouvernement québécois allait un petit peu plus loin euh, en imposant un couvre-feu et on parle même d'une contribution sanitaire. Ça veut dire, euh, il s'agit d'un frais à payer au gouvernement si on refuse de se faire vacciner. Ma question, ça va être un petit peu plus lucide et clair, euh, et direct. Est-ce que vous pensez qu'on exagère? Ou est-ce qu'on peut dire c'est une, il s'agit d'une guerre entre les gouvernements contre les non vaccinés?
1: Je pense que là, si vous voulez, euh, l'approche, en tout cas que là, vous, vous présentez, euh, qui est mise en place euh, euh, sur votre territoire, à mon avis, n'est clairement pas la bonne, puisqu'il faut bien se rappeler que des, des notions comme confinement, comme couvre-feu, comme restriction, euh, ne font pas partie euh, du champ lexical et du vocable de la médecine et de la santé publique. Donc là, on voit qu'on est dans une approche. Euh, autoritaire de la santé publique, qui malheureusement euh, n'est pas très efficace, hein, puisqu'on voit bien que finalement, euh, euh, enfermer des gens chez eux et euh, empêcher... Enfin, limiter l'activité économique avec toutes les conséquences que cela peut avoir, ne va pas forcément jouer sur la circulation du virus, qui, encore une fois, pour moi, n'est pas le bon indicateur. Donc, de toute façon, là, c'est encore une fois, c'est un leurre et c'est même une enfin, c'est un peu un hubris, hein, si vous voulez, de penser que de par l'action de l'homme, on va empêcher ce virus de circuler. Mais, et là ce qui me pose vraiment question en termes de santé publique, c'est que là, le, le problème, c'est que de, ces, ces restrictions-là ont de très nombreux dommages collatéraux sur la santé publique, qui sont très largement documentés. On a vu, par exemple, une explosion de la prise de poids, par exemple, chez les enfants américains. Oui. Enfin, c'est pareil en France. On voit une explosion de la consommation d'alcool, l'inactivité physique qui augmente, le chômage, la pauvreté, la précarité qui explose, les violences intrafamiliales qui explosent, les violences sur les enfants. Le nombre de bébés secoués en France a largement augmenté durant les confinements. Pareil pour les accidents domestiques. Donc là, en fait, euh, et, et la liste est non exhaustive, hein, malheureusement. Donc là, en fait, on voit que l'on met en place euh, un entre guillemets remède qui malheureusement présente de nombreux dommages collatéraux et qui, en se focalisant sur le mauvais indicateur qui est la circulation du virus, est de toute façon voué à l'échec. Et donc, je pense vraiment qu'il faut voir les choses de manière beaucoup plus globale, se rappeler que la santé n'est pas limitée à la seule absence de Covid. Je rappelle que la définition de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé est la suivante. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne se résume pas à l'absence de maladie ou à l'absence d'infirmité. Donc, on ne peut pas réduire la santé aux seuls indicateurs Covid ou à la seule absence de Covid. Donc là, je pense qu'il est plus urgent pour des raisons de santé publique, mais également des raisons économiques, pédagogiques, sociales, de revenir à une approche pragmatique et rationnelle de la santé publique et d'adopter une, une autre gestion de crise, parce que là, je pense vraiment que cela devient une pente glissante et très peu efficace, malheureusement.
0: Je vois, je vois votre réponse. Euh, parlons un petit peu des vaccins. Euh, prenons l'hypothèse que toute la population était vaccinée. Est-ce que les mesures coercitives, telles que fermeture des restaurants, des gyms, seraient encore d'utilité au point de vue scientifique et non politique
1: alors, euh, personnellement, je pense que euh, la fermeture de, des structures que vous avez mentionnées n'a rien à voir avec le statut vaccinal des individus et que ce sont des structures qui devraient rester ouvertes, fermer des salles de sport, donc réduire l'activité physique des individus. Cela contribue à dégrader leur santé, cela contribue à la prise de poids qui, on l'a vu, est un facteur de risque majeur de forme grave ou létale de la COVID-19. Mmh. Donc là, encore une fois, je pense qu'il faut voir les choses dans leur globalité. Euh, pour le bien-être physique, mental et social, les individus ont besoin de bouger, de se rencontrer, de s'alimenter. Bien sûr, la vaccination est importante pour les personnes à risque de forme grave et éventuellement aussi pour les soignants ou les aidants à leur contact du fait d'une réduction bon, qui n'est pas forcément très importante malheureusement du risque de transmission une fois qu'on est vacciné. Mais bon, si ça réduit un petit peu, ça peut quand même être bénéfique. Mais donc voilà, je pense qu'il faut recentrer la prévention et la promotion de la santé en ce qui concerne la Covid-19, sur les personnes à risque de forme grave, que sont les personnes de plus de 65 ans et les personnes avec une comorbidité, dont notamment l'obésité, qui est un, un gros facteur de risque, et donc une alimentation équilibrée, la pratique d'une activité physique, la lutte contre la sédentarité serait beaucoup plus efficace en termes de santé publique que la fermeture des salles de sport et des restaurants.
0: Je vois. Donc, euh, je rappelle à nos éditeurs qu'on est avec euh, docteur Alice Debiol, épidémiologiste, médecin de santé publique et l'auteur. Euh, J'ai eu la chance, madame Debiol, de parler avec les pro-vaccinés, les, les anti-vaccins, et j'aimerais partager avec vous un témoignage. Euh, juste pour votre information, et, euh, elle est doublement vaccinée. Elle a reçu deux doses de vaccin, et quand euh, je l'ai interrogée à propos de la troisième dose, elle m'a dit, je vous cite, à quoi ça sert le vaccin si à la fin on va reconfiner les gens? Je me suis, je me suis fait vacciner pour retrouver ma liberté, ma vie d'autrefois. Maintenant, je me sens manipulé par les fausses promesses de gouvernement. Je me trouve donc quatre murs privés de tout. En tant qu'épidémiologiste, Madame Desbiol, qu'est-ce que vous voulez répondre à cette auditrice? Ou peut-être il y a des autres auditeurs et auditrices qui partagent la même situation?
1: Oui, je, je la comprends, mais et là, je pense finalement que euh, cette, ce ressenti illustre un travers euh, qui est présent dans de nombreuses euh, démocraties euh, du, du, des pays du Nord, hein, on a la même chose en France, où en fait, on a présenté… Euh, deux solutions pour faire face à cette pandémie qui étaient soit les confinements et les restrictions et les privations de liberté, soit le tout vaccinal. Et en gros, c'est comme si euh, ces deux solutions étaient les seules euh, qui s'ouvraient à nous, qui se présentaient à nous. Je pense qu'il est très important de préciser qu'il n'y a pas de solutions providentielles dans cette affaire. Il n'y a pas de sauveur providentiel qui va faire que ce virus va potentiellement disparaître de la planète. Donc, je pense déjà qu'il faut revoir peut-être certaines de nos illusions à la baisse et recentrer la politique de prévention et de vaccination sur les personnes à risque de forme grave consentantes. Parce que là, une notion qui a été, je trouve… Euh, très largement bafoué, en tout cas en France puisque je connais mieux la situation, mais juste que vous me décrivez j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil chez vous et je le déplore profondément euh, c'est la notion de consentement et le consentement, c'est vraiment l'acceptation d'un traitement, d'un examen euh, c'est une notion normalement qui est très importante en médecine et si un patient où un individu refuse un traitement, refuse une investigation normalement. C'est son droit, c'est son droit le plus strict, et le médecin doit respecter ce refus. Et là, ce qu'on voit, et, et je le déplore profondément, c'est qu'on a cherché d'une certaine manière à extorquer un petit peu le consentement des individus, ce qui est finalement très grave. Et d'ailleurs, c'est ce que décrit cette, cette, cette jeune femme, c'est que visiblement, elle s'est fait vacciner pour retrouver, entre guillemets, sa liberté. Mais il faut bien voir que l'accès à une vie sociale... Normal n'est pas une indication médicale. Normalement, on vaccine ou on propose un traitement à quelqu'un sur une base médicale. C'est parce qu'il y a des facteurs de risque, c'est parce qu'il y a une pathologie, c'est parce que et ce n'est pas pour accéder à des services publics ou pour accéder à des restaurants. L'accès à la vie sociale ne devrait pas constituer une indication médicale à recevoir un traitement ou un vaccin. Et d'ailleurs, on observe aussi dans des publications scientifiques, en tout cas en France, le fait que le pass vaccinal, s'il a bien, le pass sanitaire, s'il a bien contribué effectivement à augmenter très largement la couverture vaccinale. Il n'a pas forcément augmenté la couverture vaccinale chez les personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes de plus de 80 ans. Et il a contribué à augmenter la défiance et la méfiance vis-à-vis -vis de la santé publique et vis-à-vis -vis des politiques et des scientifiques. Et ça, c'est extrêmement grave, surtout dans une crise où la, la confiance et la communication sont des éléments fondamentaux pour la cohésion et l'efficacité dans une gestion de crise.
0: Je vois votre réponse. Vous avez justement abordé la question de consentement qui va relier à cette question que je vais vous poser. Il y a une chose qu'on a oubliée, Madame Desbiol, pendant ces deux années de crise, le secret médical. Alors, est-ce que la divulgation des données médicales dans les, dans les établissements ou dans les restaurants est une violation du code d'éontologie médicale
1: alors normalement oui, hein. le, le, le secret médical est quelque chose de fondamental en médecine euh, et là effectivement je trouve que le, le secret médical comme le consentement et comme la santé publique en général ont été traités avec beaucoup de légèreté euh, et j'ai peur que là on, on ouvre une boîte de Pandore et, et que peut-être on finisse par le, le regretter un petit peu je pense qu'il faut refaire de la médecine, refaire de la santé publique et euh, retrouver euh, certains principes euh, fondamentaux d'une médecine et d'une santé publique éclairée, éthique et respectueuse des droits des individus.
0: Okay, je vais partager une autre question d'auditeur avec vous. Alors il dit, j'ai lu dans Le Monde, journal français, que le concept d'immunité collective est controversé au sein de la communauté scientifique. Qu'en pense-t-elle euh, Si tout le monde est soit contaminé par Omicron ou alors vacciné, avons-nous une chance de voir disparaître le virus ou de voir apparaître une nouvelle mutation remettant en question notre immunité. Je crois que vous avez partiellement répondu à la question, mais est-ce que vous voulez quelque chose à dire En fait, l'immunité collective,
1: ça, enfin, c est, c est, je vois pas trop qui peut dire que cela n'existe pas, puisque c'est quelque chose qui, qui existe. Le problème, c'est quand on en fait effectivement une stratégie de, de gestion de crise, où là, c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, l'immunité collective existe bien. C'est par exemple l'intérêt de vacciner contre la rougeole. Hein, je pense au vaccin la rougeole, qui nécessite pour que l'agent infectieux arrête globalement de circuler dans la communauté, comme c'est un agent infectieux qui est très très contagieux, pour que cet agent infectieux arrête de circuler dans la communauté, il faut que 95% de la communauté soit vaccinée. Et là, on a ce qu'on appelle l'effet troupeau, c'est-à-dire cette immunité collective qui fait que les 5 de personnes qui, par exemple, ne sont pas vaccinées, normalement ne risquent rien puisque l'agent infectieux arrête globalement de circuler de par cette immunité collective. Donc, l'immunité collective, si vous voulez, bien sûr que c'est quelque chose qui existe. Dans le cas du SARS-CoV-2, cette immunité on va dire collective, bien sûr qu'elle peut aussi être mobilisée, puisque si la COVID-19, lors de, de, des premières vagues, finalement, a fait autant de mortalité, c'est aussi parce que la population était complètement vierge euh, au plan immunitaire. Là, on voit que maintenant, on a une population qui est globalement immunisée, que ce soit par la vaccination ou par la contamination naturelle suivie d'une guérison, donc, on voit qu'on a déjà une, une immunité qui est quand même beaucoup plus globale au sein de la population, avec parfois une immunité croisée euh, qui protège contre d'autres agents infectieux, d'autres coronavirus. Donc là, on voit que c'est plutôt une bonne nouvelle. Là où, euh, finalement, euh, il y a eu quelques déceptions par rapport à la vaccination, c'est qu'à la base, un vaccin, ça permet de, de ne pas être contaminé par l'agent infectieux et de ne pas le transmettre. Là, on voit que ce vaccin a échoué sur ces dimensions-là, mais qu'en revanche, il semble bien protéger les personnes à risque des formes graves. Donc c'est en cela que le vaccin est utile. C'est pour ce vaccin-là, ce n'est pas toujours le cas, mais pour ce vaccin-là, c'est finalement uniquement un outil de prévention individuelle, enfin c'est essentiellement un outil de prévention individuelle et moins un outil de prévention collective. Mais effectivement, de manière globale, on voit que la population présente un niveau d'immunité de plus en plus important vis-à-vis -vis du SARS-CoV-2.
0: Je vois. Donc, euh, au point de vue scientifique que vous avez abordé tout à l'heure, euh, la variante Omicron, c'est beaucoup plus transmissible, euh, mais moins dangereux. Il faut préciser ça aussi. Est-ce qu'elle est la clé de sortie de la pandémie
1: Alors. Peut-être, mais je pense que la clé de sortie de la pandémie, c'est avant tout nous-mêmes, à savoir l'approche que l'on va avoir de cette gestion de crise. Il faut bien comprendre que le SARS-CoV-2 n'est pas un agent infectieux qui a un profil favorable à l'éradication. L'éradication, c'est quand l'action humaine permet d'éradiquer, de faire disparaître totalement de la surface de la planète un agent infectieux. Ça, on a réussi à le faire que pour un seul agent infectieux pour le moment, c'est la variole. Actuellement, il n'y a plus de cas de variole partout dans le monde, si ce n'est quelques souches qui sont détenues dans des laboratoires de haute sécurité P4 euh, en, aux USA et en Russie, mais il n'y a plus de variole qui circule. D'ailleurs, plus personne n'est vacciné contre la variole. Un autre agent qui est en cours d'éradication et qui a un bon profil d'éradication, c'est la poliomyélite. On a encore quelques foyers, notamment en Syrie et en Afghanistan, du fait des conflits euh, et de la baisse de la couverture vaccinale euh, du fait des conflits, euh, qui persistent. Mais la poliomyélite est aussi un bon agent euh, l'éradication. Le SARS-CoV-2 n'a pas un bon profil d'éradication. Pourquoi Déjà parce qu'il présente de nombreux réservoirs animaux. Il y a du SARS-CoV-2 dans les animaux domestiques, aussi dans la faune sauvage. Donc, de toute façon, c'est un agent infectieux qui circule. Euh, ensuite, on a vu que le vaccin est un outil de prévention, de protection individuelle, mais qui n'empêche pas la transmission ou la contamination. C'est pareil pour l'immunité naturelle. Ce ne sont pas, on pas, on ne, nous ne sommes pas face à une immunité que l'on pourrait qualifier de stérile. Donc, de toute façon, on peut se faire recontaminer, ce qui n'est pas forcément grave, euh, et on peut euh, transmettre. Donc là, déjà, on voit que le vaccin ou l'immunité naturelle ne bloque pas la transmission. Donc, ça aussi, ça rend le SARS-CoV-2 euh, très mauvais candidat pour l'éradication. Et enfin, on voit que c'est un virus aussi qui a de très grandes capacités de mutation. Euh, donc, tout ça euh, nous invite à bien comprendre que nous allons côtoyer très certainement euh, pendant encore quelques temps cet agent infectieux, que ce n'est pas forcément grave et que peut-être que la devrait nous préoccuper, ce n'est pas tant de nous confiner ou de nous focaliser sur les, les contaminations d'un agent infectieux, puisque encore une fois, c'est normal parfois de, voilà, de côtoyer des agents infectieux, mais plutôt de se poser des questions qui sont plus structurelles sur un système de santé qui est sous-dimensionné. Ça, c'est un le cas dans tous les pays, et notamment les pays du Nord. Donc peut-être plutôt renforcer le système de santé, renforcer la prévention des comorbidités, comme on l'a vu. Et je, je me permets aussi de dire un mot sur les enfants, de relâcher la pression sur les enfants puisque le Sars-CoV-2 euh, ne présente euh, quasiment aucun risque pour les enfants on a vraiment très très peu de décès euh, de Covid euh, chez les enfants et quand il y en a eu donc, euh, ils se comptent vraiment euh, sur enfin, ils sont vraiment très très peu nombreux c'était souvent des enfants euh, qui avaient des comorbidités extrêmement lourdes c'est ce qu'on retrouve en, en France notamment euh, au UK également et donc voilà je pense qu'on peut se permettre de relâcher la pression sur les enfants qui voient malheureusement leur santé dégradée Ravagés et malmenés, pas tant du fait de la COVID-19, mais du fait de cette gestion de crise.
0: Ça tombait bien parce qu'on vient de réouvrir les écoles en personne et les parents s'inquiétaient beaucoup de cette situation pour les enfants. Donc, merci à vous, madame. C'était Dr. Alisté Biol avec nous, de la France, épidémiologiste, médecin de santé publique et l'auteur du livre Les Canxiétés Vivre sereinement dans un monde abîmé aux éditions Fayard. Merci d'avoir écouté Choc FM.